0: 去反观我的自身，也并不寄希望于文学能够解决任何现实的问题。它其实是帮助你去思考你自己或者思考这个世界的一种方式而已
1: 。它最后造成的一个环境是很糟糕的，就大家都在抓错误、抓特务、抓各种痛脚，然后大家都要有一种道德的完璧主义，我觉得这完全是不对的
2: 。我们都同意，有一个人如果他出现了那个问题。仅仅就那个问题去处理，但只是会害怕扩大化，把道德问题上升成政治问题，进而压缩所有跟我们的自由度、私人领域有关的东西的这么一个危险的倾向。听众朋友们好，欢迎收听新一期《席地而坐》，今天我们聊的话题是跟。我自己的专业中文系有关。今天我请到了几位朋友，他们或多或少都跟中文系有一些关系。我们想聊的是一个文学与现实的话题。那我们话不多说，就先请大家先来简单介绍一下自己
1: 。好啊，可以啊。大家好，我是陈润廷，现在是在北师大读博，我也写作，然后从本科开始一直都是中文系的学生。
3: 大家好，我是肉饼，然后北海怪兽的主播。呃，这期节目也算是头一次跟席地儿做来串个台吧，嗯
0: 。我是清河，呃，我去年刚从中山大学中文系毕业，然后硕士，呃，目前正在做一名教师。
2: 其实我有点想从最近一个比较热的话题聊起，就是最近因为某个艺人的事件嘛，其实考编热成了一个大家热议的话题。然后我就会好奇，就是在你们在读高中和刚刚进入大学的时候，你们会感到身边有那么强烈的，好像身边很多人都会想要考进编制的这么一种氛围吗？其实我
0: 就是考编路上的一个屡战屡败、屡败屡战的一个人。我我其实有反思过，为什么我会想要考编？我觉得这其实跟我的成长经历相关，并不是说在疫情之后某有一种浪潮在推着我往考编的路上走，而是因为我的家庭，就是我的父母，包括我父母这边的家人，都是属于体制内吧，所以我从小呢可能就习惯了这样一种非常稳固的生活状态，以至于我可能想象不出另外的。更动荡、更丰富多彩的这种生活，而是我很自然而然的会习惯性的去选择一个跟我父辈一样同样很稳妥的道路。但是我在读大学的时候可能是没有这种想法的。我当时读大学的时候的想法就是，啊、呃，我要继续读研或者想着继续读博深造这样子。但是等到我读研之后，然后可能我才渐渐意识到，就是，呃、读书在学校里待太久了，我很想去外面看一下。然后很想先找工作看一 看， 也是因为我当时对于读博可能没有太多的信 心， 我觉得我还没有找到一个我很喜欢的领 域， 很想钻研下去的领域。然后我就想就先去社会上看一 下， 然后我就开始了找工作。当时找工作的时 候， 也是因为我们的宿舍的人基本上都是选择偏向于体制内的工作 吧， 也并不是说因为考公 热， 其实在没有疫情之 前， 一九年的时候。我们宿宿舍的女生就开始聊过这个未来工作的话题。那个时候，大家的一致的想法就是，都想要稳定一点，也不愁大富大贵吧，就想着能够有一份稳定的工作，然后在工作之余能够读书，然后做一些自己喜欢的事情，有一些自己的空间，就过这种很简单、很普通的日子就好了。其实跟疫情也没有多大关系，大家自然而然的就想了这一条路。然后后来疫情之后呢？也都不约而同的走上了考编之路吧，然后我也是参加了很多的公务员考试，我其实也上岸了，就是我上岸的那一刻是非常开心的，因为也是经历了很多波折，然后我有失败过好几次，终于上岸了。但是等到我上岸了以后，我去了以后，我发现我有一种恐惧感，我好像一下子就要从一个非常。自由的、散漫的一个原子式的个人，然后一下子被嵌入到一个机器当中，然后要被固定在一个位置上，然后去维持这个机器的运转。我好像不能再自己决定自己要去哪里，不能再决定自己支配自己的时间，而是变成了一定要朝九晚五或者要服从安排，要熟悉规章制度。我就有一瞬间的恐慌：难道我就要在这里一辈子了吗？难道我就要过这样一种生活？然后我就特别想逃离。可能也是因为刚刚从学校步入社会，我很不适应，我很想念就是在学校的那段时光吧，就是一下子这样的跨度。后来我就嗯没去了，但是没去之后呢，我其实也还是选择了另一条体制内的路，就是选择了做老师。做老师其实相比起公务员来说是稍微会自由一点点，但是也只是稍微自由一点点而已。更多的时候，你也应该还是在体制内，要是也是要服从安排的。我这一年可以说就是很不适应，然后很想要逃离，但是我逃离的方式呢，还是想要考出去。这好像是一个魔咒在我的头顶，所以我现在也是很困惑。那关于易烊千玺的事情，我觉得大家为什么会有这样的愤怒，其实也很正常，因为现在考编真的是太卷了。我当时考公务员的时候，我们的面试班的同学学历都蛮好的，基本上百分之八十以上都是硕士，甚至百分之八十以上都是九八五二幺幺的硕士。然后你就会发现，大家都不约而同的选择了这一条路。基本上每一个岗位都是呃几百录一个，你就会觉得太难了呀，就这么难考上的岗位。然后，嗯，像易烊千玺这种，他们已经。有了名有了利的人，然后他们还要去占这样一个位位置。虽然说其实这个位置跟我们也没有什么关系，对吧？我们也不可能去考这个。但是就是觉得我们考的这么辛苦，而他们这么容易，凭什么呢？就是会有这种嗯落差感吧。包括就是其实最近胡先煦不是有把那个证据锤出来嘛，就锤出说他一试、二试、三试的时候考了什么，但是大家就在底下冷嘲热讽啊，说原来考国画这么容易，只需要面试。甚至变身内容都只需要表演朗诵，那我们是不是都可以去呢？这种考编的难易程度的这种差距，让大家就是非常的难受。他们既得利益者，他们可以这么容易的考上，而我们这么难，这么难，几百个人卷一个都卷不上，所以就会很很有愤怒感吧？我觉得是这样的原因
2: 。那润婷，你这边就是会有很浓厚的考编热吗、嗯？就你们家乡那边？
1: 嗯，其实是会有的，因为我出生于汕头的一个区，就澄海区。然后我们这边，我从小到大看到的一个场景，或者说人人生的选择，好像无非是两种：一种是进入体制内，就所谓的考编；另外一种呢，就是山海浮沉，就你是做生意，你无论做贸易还是做生产都好，你都是在呃做生意。然后呢，我从小到大看到的一个氛围就是，呃，商人的子女他们可能相对在经济上面会比较的优渥，但是他们的父母总是觉得，呃，商人的社会地位好像低一点，然后没有那么的旱涝保收。所以，如果他们的子女最后能够通过读书、读大学，然后考进一个编制，他们是很开心的。但是呢，事实上，公务员家庭就，呃，就是我们家也算是体制内的，呃，有很多的父母，他们又会很羡慕做生意，就他们觉得做生意赚的钱更加多，时间更加自由，然后你好像，呃，也更加的流动，就你整个生命的状态不会是说你三十岁你进入这个地方，你就知道你六十岁还在过什么样的生活。嗯、呃，所以其实也是挺矛盾的。然后我自己作为就是这样子一个偏体制的家庭的第二代，我在毕业的时候，我也会面临这样一个选择的问题。就，嗯、呃，我觉得。我的那个困惑就在于说，比如说我如果选择了体制内，事实上我可能多多少少耳耳濡目染的，我也知道他们里面的一些规则，或者说大概的那种行为的方式，然后你要怎么去处理这种职场的东西。但是对于做生意，我可能真的是一窍不通。那如果换过来，他是一个在那种铺头、在商店呃长大的小孩，他从小看着他爸妈在做生意、在收银，他可能对于体制内的很多规章制度啊，或者明里暗里的规则，他是需要花时间去去学习的。就对我来说，我觉得体制它构成了双重的诱惑。第一种就是因为我对他熟悉，这是第一重诱惑。然后第二重诱惑是，嗯、呃，很多人想要考编，所谓的稳定。呃， 旱涝保 收， 事实上也是满足了人的某一种安 全， 也可以说是懒惰的欲望。就是我只要进去之 后， 你反正你不会把我炒 掉， 然后我怎么摆烂都可以。有很多人真的是想着从二十几岁就开始摆烂的。嗯， 然后我觉得我自己读 研， 然后读 博， 嗯， 有一个很大的想 法， 就是我觉得希望有一定的专业技 能， 然后以后。我的工作可以有一个流动，我自己有一个选择工作的能力跟权利，嗯、呃，我觉得这样子会为以后的人生保有更多的可能性。但你说的这个考编的氛围，嗯，我觉得事实上它也是。呃，起起伏伏的，因为我我们这边我很多的父辈，就是很多叔叔啊什么的，他们当当年可能呃八十年代末或者九十年代初的时候，他们都已经考到编，考到了老师，考到公务员，但是那那段时间的广东是一个下海热，就他们考到之后，他们觉得很很穷，然后一下子也就抛掉了，就下海了去经商，呃，有很多也赚到了很就是很大的一笔财富。然后也有一些人，他就没有去经商，这一辈子也就这么过来了。那当最近十年或者最近五年，整个经济的发展速度没有那么快，最近一两年甚至，呃，饱含着一个经济下行的危险的时候，大家就开始又热衷于考编。事实上就是想找一个避风港，然后跟呃这个国家最以尽自己最大的努力，跟这个国家的体制做最大的捆绑。就是说，你要是成了，我跟你一起成；但是你要是不成的话，我也要分你一杯米来吃，就这种感觉嘛。所以我也很能理解，说这两年大家都想要考编，因为事实上，呃，企业啊什么真的不好做。然后这里面还有一个问题，就是说，呃，比如说小小镇做题家，他考出去了之后，他最后是要回来吗？如果他要回回来，他如果到一个小县城的话，呃，就我的观察，我真的觉得在小县城就真的是在体制内会比较好一点。呃，因为小县城它也没有很大的国企，呃，也更加没有那种外企。事实上，你做一个相对稳定的职员是是有点难的。如果在那种中小型企业，嗯，是也确实不太稳定，然后工资经常也不太高，升职的空间也比较低，那还不如就直接进体制内。但如果在大城市的话，大家其实选择会多一点，当然竞争也是多一点啦。就这个是我一些零零散散的看法。
0: 就、嗯、我还蛮认同你说的，就是你想要自己有更多的选择权。其实我当时在，呃，公务员系统待了一小段时间的时候，我也是这种感觉，就是强烈的恐慌感。为什么会觉得说我要在这里一辈子？因为就是你一旦在这里扎下来了之后，你很难跳出去，你会渐渐丧失掉很多能力。然后我当时离开的时候，我有跟我一个朋友，就是一起考进去的朋友，有聊我这种想法，但是他就很明确的跟我说。我只要进来了，我就从来没有想过我要出去。但是我当时就会很害怕，就是如果我遇到了不好的事情，或者说我的未来走得不是很顺利的时候，我想要换一个渠道、改换门庭，可能我都没有机会，也没有能力了。我会觉得我很被动，会很害怕。但是也有的人他们不害怕这种处境吧。然后你还说到的就是摆烂。其实虽然大家，我是觉得大家嘴上说，我我希望能够有个稳定的工作，然后摆烂。但是据我观察到的。我觉得体制内的年轻人其实很少有摆烂的，大家进去了以后还是挺想要，就是能继续往上升，然后想要走得更好，加班加点也都挺努力的，就是没有说一进去就能摆烂。事实上，现在公务员系统也很难摆烂，就都还挺辛苦的
2: 。哎，那所以像若冰，你会面临说跟润庭或者说清河他们。面对的一些烦恼嘛，会有共性吗？就是比如说你在毕业之后，你会在所谓的我们打双引号的自由和安全之间去做一个评估。就是如果你找一份工作，可能你会更向往跟自己的个人的兴趣这种呃理想的实现更接近一点，还是说你觉得在这个经济下行期，可能还是说？有一个比较稳定的一个职业环境，可能是会更好的一些呢。就是我也很好奇，若冰你，呃，对这个的想法
3: 、呃。好，我首先来讲一下我的背景，就是我的出身其实是和润婷，啊、呃，在一个很相似的县城，就是说，就是很普遍的一种是做生意，然后一种是在体制工作，然后，呃，普遍还是比较属于大家会更倾向于去做生意或者是个体户的形式自己赚钱，会觉得比较自由。然后通常我们上一辈的。家长赚了钱之后，他们会倾向于希望自己的孩子去有更稳定的工作，因为他们经历了那种赚钱的辛苦嘛，就会觉得不希望自己的下一代还在受苦。他们。就刚刚清河所说的那种，呃，希望去安稳一点，然后领份工资，然后平平安安的过一生，这种呃思维方式就非常像我妈的思维方式，也是她从小到大给我洗脑的思维方式。但是呢，其实我没有被她洗到，就是因为我其实相对来说，我也是小镇做题家出身，就是刚刚宗成所说的在新闻里被啊、呃、歧视的那一类人。但是可能我是从小镇做题家比较成功的。那个类型的做题家，所以说，在我到了大城市之后，我身边是一群非常卷的人，然后他们的更大的一个目标是赚钱，或者是获得一个经济和身份地位上的成功，而不是去寻求安稳。对，然后或者甚至是有些人是在去希望早日达成一个财富自由。然后你再去实现你的其他的一些兴趣呀，然后自我发展的一些人生目标。所以说，呃，因为我本科是学金融的嘛，然后本本硕都在呃就是商学院读嘛，所以我身边去体制的人其实是非常少的，甚至大家会觉得说去体制是一个不争气的，然后没志向的一个选择，然后大家可能会更倾向于去互联网公司，呃、去金融公司，然后或者是去一个更大的企业里去工作。当然，这也对应着你更长时间的一个工作时间和。和呃更大的工作压力和更快的一个生活节奏。对，然后我观察到我身边还是有一些，嗯、呃，就是我的高中同学或者初中同学，他们也是回到了小镇，考进了编制，啊、呃，回到了县城考进了编制，然后他们其实过着一个，我个人看来是跟大城市比起来轻松太多的一个生活。首先，他们没有租房的压力，可以住在呃父母的家里，或者是自己以一个非常低的成本去住到一个比较舒适的环境，然后父母甚至会去花钱给。他们购置一些不错的车呀、装备之类的东西，然后他们基本上，呃，下午五点钟就能下班了，然后就是晚上的时间都是自由了。我也有跟我一个考进我们那边市里一个编制的朋友有聊，他就是觉得说啊，好无聊啊，就是有这种空虚感吧。这个是我见到我身边考编的朋友，就是考进编制以后的朋友的一种。普遍的心理状况就是他们会觉得工作有点无聊，但是呢，其实这种安逸的生活又是他们比较想要的。嗯
2: ，对，其实刚才热冰也谈到了一个词，也是这几年很被热议的，就是卷嘛。但我观察到，其实很多人是被迫卷起来的，就是并不是说所有人都是说天生就喜欢卷，就喜欢竞争。而是因为这个大环境，好像不加入这个内卷的游戏，就随时会有这种被淘汰的一种恐惧，就是被落下的一种恐惧。所以我这几年有一个很强烈的感受，就是为什么会出现，比如说考编热，包括会出现对于内卷啊这些类似词汇的讨论，就是，呃其实，在疫情之前，就因为经济下行嘛，一种摇摇欲坠的感觉就变得特别明显。就是大家很害怕被这个系统淘汰，会被落下，所以某种意义上是被迫的加入了这种内卷的游戏，因为并不是谁都有这种轻易退出的资本在这里面。那所以我在思考的就是，呃，会不会这种所谓的考编热的背后，它其实如果再挖一层的话，就是对于普通人来说，无论是小镇做题家，还是甚至是。出生在大城市，但是其实也也不属于所谓的豪门的那些人群来说，其实现在能够维持安全感的方式越来越少了，越来越有那种失去安全感的恐惧了，所以可能才使得大家现在很多人会那么向往一个编制的这么一个岗位呢。
1: 其 实， 对 于， 因为我刚刚在听那个肉饼讲的时 候， 我就注意到一个 点， 就是他的那些同 学， 事实上在小镇做题家的角 度， 其实是极其成功的一些 人， 就他们在高 考， 然后在他们的本科院校这件事情上 面， 积累到的这种学历资本或者文化资 本， 是超越了全中国百分之九十九点九的人的。所以他们还有那种想要去创创业的心啊，呃，然后想要去实现财富，就是他们的目,目标定的很高，呃，但是我觉得对于多数的年轻人，确实是像忠诚说的那样子，就大家更倾向是要稳定，要呃要落下来，要把自己的生活安定下来，然后这个时候考编就会变成一个特别好的选择，然后还有就是。我觉得还有另外一个视角，可能也可以跟考编这个，呃，结合起来看一看，就是关于移民。因为事实上，在改革开放之前，我们实行的这种很严格的户籍制度，是限制了大部分人的移民的。而改革开放之后，像孔飞利所说的，中国是产生了。向内跟向外的两股移民潮，向外的就是移民到外国，那向内的主要是由内陆省份像东南沿海，呃，还有北上广深这样的大城市去移民。所以当很多人在说考编的时候，他他说的并不是指自己在那个小小县城考编，因为有很多。内陆的小县城，他们的考编并没有那么难，包括广东的，呃，像是肇庆，它也有一些呃县市的那种考编，相对来说是容易的，尤其是事业编，但这些地方大家是不要去的，就是我会觉得说，嗯，其实我们这一代人现在。嗯，面临着的一个问题就是，我们都读了大学，我们都在呃比自己的家乡更好的城市见过了世面，然后呢，大学其实也赋予了我们的一种就自我认知、自我定位，就觉得嗯，都这样了，那考个编应该还努努力，呃，还是可以的。然后好像觉得自己也能够在大城市里面，就是能够住下来，能够站得住脚。但是这件事情，如果放到一个很大的、很宏观的视野来看，其实事实上是没有什么能保证我们一定能够在北京立得住脚，哪怕考了编也不一定。然后还有就是，嗯，我会觉得说，其实我们还面临着一个整个社会的一个转折，就是像我刚刚说的，就发展速度的减缓。就我这几年有时候会很羡慕，呃，我的父辈。就是无论他们从事什么样的工作，他们小时候其实是苦过来的，就几乎大家都都穷。但是等到改革开放之后，大家都变得富有了。然后他们的人生多多少少，有的可能是从一分钱到三千万，有有的可能是从一分钱到三百万。但是你画成一个曲线的话，它都是向上的。然后你现在在在问他们怎么样，他们都会觉得，呃，肯定以后日子是会变好的，或者说他这辈子其实是变好的。呃，虽然他们做生意的可能也会，呃，去羡慕那些考编的，然后考编的可能也会羡慕做生意的，但总体来说其实过得还好。然后我觉得像我们九零后，呃，出生的时候，整个社会还是一个高速发展期。然后在疫情之前，我自己也会有一定的盲目，就觉得这个社会好像，呃，会慢慢的变好，然后会一直的变好，就是这种，我活在了一种高速前进的惯性之中。但是整个疫情把我重新的打乱了，我觉得这个是很多人的一个感觉，就打乱了之后你会惶惶恐，就可能这个社呃这个社会是会倒退的，可能它会变糟。然后这个时候我还是觉得考编它给很多人提供了一种安全感，但是我还想强调一个点，就这个安全感它不是绝对的。事实上。编制，什么是编制这个概念？它一直都在有范围的，呃，就扩张跟缩小。比如说，现在是在取消事业编。九七九八年的时候，那个下下岗潮的那些工人，他们有没有编制呢？他们其实也有编制。所以考编是不是真的是安全的？就是你就是上岸了，所谓的上岸，我我其实个人是很怀疑的。我会觉得更多，它是一种个人对于这其实是一个幻境，它不是真的。就你有可能考了事业编，你变成了一个城管，然后什么的，然后突然国家一个政策一改，你马上就就不算编了，这是完全是有可能。但是考编的人他们不会想要说这件事情，甚至可能也不会想要特别直面这个事情
2: 。我觉得其实房价也是个很重要的原因吧，因为我之前看那个张立宪，就独库创始人，他们去北漂的时候，他们真的是当时的房价跟现在是不可同日而语，而且他们当时在北京租房也特别便宜，所以我觉得，就因为刚才论婷其实也说到，就是上一代人，我觉得他们客观上有一个幸运是他们在进大城市漂泊，还有买房的时候承受的压力，真的是跟现在所不一样的。我觉得第二点。也挺值得补充的，就是，因为其实事业编它并不只是意意味着一个稳定的岗位，尤其是那些关键职位的事业编，它背后意味着一套人情系统、一个权力关系，以及它能够比普通的编制外的岗位更早的接收到一些讯息，这个讯息是有利于他提前。做出避险的决策，或者说去得到一些切身的利益的，因为其实刚才论庭也提到，其实这个编制如果我们细分开，大城市的编制以及那些关键岗位的编制，跟一个很偏僻的城市的可能也没有多大的人脉关系的这种小编制是不可同日而语。其实现在很多人他要追求的是那种。我说我们说的前者的编制，因为它背后往往意味着更多在里面。像之前被热议的一个新闻，就是说很多所谓的海归的博士啊，还有清华北大的硕士博士，他们都去竞争所谓的杭州街道办的岗位。但是我去问那里的人，他们就告诉我，其实他们看中的不只是那个街道办的岗位，还是因为，他跟那个阿里他们在一个区。他们之间有很多的那种人际的来往，有很多日常事务打交道空间，所以这些考进去那些所谓的街道办人，他们并不傻，你知道吗？他们其实很精明，因为他们其实是为他们未来的道路先铺平了这个很基础的这一步在里面。所以刚才其实润婷说到说，我我觉我也想补充的就是，我觉得如果我们深入的切这个考编的这个话题的话。第一方面是房价以及背后意味的这种生活成本，它对于不同代际的年轻人的压力是完全不可同日而语。第二个就是，呃，把编制细分了之后，这种关键岗位的，包括大城市的编制，它所意味的东西，可能并不只是安全那么简单的一个而已没呢。你讲到这个，我想说一个，就是我昨天晚
0: 上刚好跟一个朋友聊天，他就是最近这段时间失业了。然后呢，我们就带来我的这个房价和工资之间的关系，就刚好是你刚,刚说的第一点，就是他说，因为现在的年轻人都背着很重的房贷，就让他们不敢失业。如果一旦失业，意味着就是断贷嘛，所以他们就是因为不敢失业，那就想要寻求稳定，所以就想到去考编。但是也有一部分人，像我这个朋友，他就是因为。害怕这种房贷的压力导致他不敢失业，所以他就选择了放弃买房。其实我心里也有一些这样的人，就是从现在开始，他们就已经抱定主义，打算放弃买房
2: 。因为我觉得这些其实千百年来就没有变过，就是当我们毕业之后，就我嘛，我感到一个很明显的就是，就中国还是一个人情社会，你会发现做很多事就他就是离不开人。然后离不开这些所谓的，就是反正人情世故的东西，就虽然也挺烦的，但是就反正也挺挺无奈的吧。不过我们可以暂时先把这个东西先放一放。